1: Aflevering, en deze keer weet ik het zelf volgens mij. Nou,
2: zoek maar op. 92-92, ben ja.
1: ja. Nog acht weken. Ik gekocht.
2: Nog acht weken dan hebben we de honderdste um, bij Freedom Lab, 31 oktober. Um, nadere details volgen. Zo, dankjewel. Ja. Ik vind dat we niet weer allemaal. We moeten ook snel beginnen. Doen we tussendoor wel een paar dingen die we willen vertellen. Maar ik wil wel je verfoon nog, nog heel, heel even. En dan beginnen we.
1: De verfoon. We hebben dus de gast Jan Terpstra, ja. security expert. Maar de verfoon, dus die komt zo aan het woord. Verfoon. Fantastisch verhaal is het aan het worden.
2: Ja, dat... dat. Ik verwacht niet anders.
1: <laughs> ik, de laatste keer had ik je verteld... ik heb een hulpvraag uitgezet bij ja. Nou, ik, uh, kreeg, uh, ik kreeg contact met iemand. En nadat ik het had uitgelegd... En sterker nog, ik heb een formulier ingevuld. En uh, alle informatie had ik daarin gezet. Ja. En toen had ik contact met iemand. Uh, eerst hebben ze een tijd lang niks laten horen. Kreeg ik alleen maar het bericht... Uh, hoe vind je onze, onze hulp? Zeg ik. Nou, uh, tot nu toe helemaal niet. Dus kom, kom maar eens met die hulp. Uh, toen kreeg ik een schuldbewuste e-mail en uh, er zou informatie komen. V de volgende mail, uh, die bevatte een link. En uh, volg deze aanwijzingen op, dan komt het allemaal goed. Wat bleek nou? Die aanwijzingen, uh, dat waren de aanwijzingen die ik online al lang gevonden had. Die ik gevolgd had, waarvan ik ze op de hoogte had gesteld.
2: Dat het niet klopt. Ja. Dat het niet werkte?
1: Uh, er was één klein verschil uh, met want de, 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 de uh, het advies was dus eigenlijk, probeer het nog maar een keer. Daar kwam het gewoon op neer. Iets anders was het niet. Maar het document waar zij naar linkte was een beetje anders dan het document dat ik had. Dat had namelijk ergens de opmerking... als je nou deze en deze foutmelding krijgt... en dat was precies de foutmelding die ik kreeg... ga dan terug naar punt 2. Met andere woorden werk de uh, lijst ja. van daar vandaan nog maar een keer door. Nou ja, zoals jullie waarschijnlijk allebei wel weten... als je een procedure opnieuw doet met je computer... dan komt er gewoon precies hetzelfde uit. En ik dat het gebeurde. Dus dat was volstrekt hopeloos. Daar heb ik een boze mail over geschreven. Want hier heb ik dus helemaal niks aan. En dan wacht ik op de volgende stap. Goh. Um, en hoe lang en heb je het, dat ding nu? Het doel, even voor de luisteraar... Ja, het doel is de, de
2: Google-spullen eraf. Het doel
1: is om de originele Android van de Fairphone af te krijgen... en om er een totaal Google-vrije... Versie ook van Fairphone. Fairphone Open zo heet, om die erop te krijgen. Dat okay, is het plan. Die, die had ik even
2: gemist. Ja. Ja. Maar dat weten luisteren al lang. Want dit is echt een, 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 <laughs> een Fans tale. van de
1: technologie die geen aflevering is. Die <laughs> nee. kennen dit als een vervolgverhaal. Maar heel goed Jan dat, Jan, dat je wel even ja. naar vraagt. Jan Terpstra, security specialist van DXC um, uh, Technology. Ja, ja, um, wij gaan hier praten over de staat van de computerbeveiliging en uh, we komen zeker uit op, uh, want daar hebben we het van tevoren over gehad, op uh, de zaak kwestie van opleidingen en de behoefte aan uh, nieuwe security experts enzovoorts. Heel maar, actueel. Heel actueel en, en daar heb jij ook van alles over te zeggen en dat, dat heeft jouw hart om zo te zeggen. Maar ik wil eigenlijk eerst van jou weten... we hebben niet elke keer hier een security-expert overvloer... wat doe jij zelf aan computerbeveiliging? Hoe hou jij bijvoorbeeld malware buiten de deur? Uh,
0: door up-to-date antivirus-software... het juist inrichten van de firewall-functie van mijn router... en gezond verstand. En vooral backups. Uh, maar dit is het mantra wat ik altijd al zing.
1: Ja, uh, backups en gezond verstand wil ik meer over weten. Om te beginnen, waaruit blijkt gezond verstand... als je achter de computer of aan je smartphone zit?
0: Uh, niet overal op klikken. Uh, ja. als, als ik kijk hoeveel mensen uh, klikken, uh, klakkeloos klikken, noem ik dat <laughs> altijd. Klakkeloos klikken? Nee, klakkeloos klikken dan reizen mij de haren soms te bergen. Ja, het, kom maar het, met voorbeelden. Het, nou, het gemak van, uh, waarmee een schoonzus... een aan haar toegestuurd filmpje via Facebook... gewoon klik opent en niet nadenkt over het feit... dat daar misschien wel meer zaken achter zouden kunnen zitten... Uh, die niet zo gezond zijn voor je computer of je smartphone. En uh, dat is iemand van een gemiddelde intelligentie... van iets jonger dan mijn leeftijd... en heel handig met de smartphone. Maar kennelijk heeft men niet het besef... over oh, het komt van Facebook of het komt van YouTube. Nou, dat komt helemaal niet vandaan. Het komt van een of andere hacker... Maar kennelijk is men dusdanig uh, ja. Vertrouwd met dat verschijnsel van oh ik krijg iets van Facebook, van YouTube, van weet ik wat. Dus ik klik daarop. Dat, ja. uh, dat legt wel de weg open voor heel veel malverserende en kwaadwillende mensen.
1: En wat zit er precies voor gevaar in het openen van een video? Want normaal gaat hij naar je videospeler en dan zie je die video. Maar wat, wat kan daar misgaan? Je denkt dat het een
0: video is, want het linkje ziet eruit alsof het naar een video gaat. Ja. Maar onder water wordt er iets opgestart uh, op, een, uh, op een server ergens in een ver donker land. Die server die besnuffelt jouw telefoon of laptop. Uh, en kijkt wat voor software erop staat, wat voor lekken daar eventueel in zitten, wat voor patch levels er zitten in jouw browser. En die maakt dan op maat een aanval voor jouw computer. Die kijkt gewoon hoe kan ik deze computer binnendringen? Op grond ja, van. Ja. ja, ja, ja. En straks gaan die uh, kwaadwillende uh, artificial intelligence toepassen. En dan zijn we helemaal los.
2: Maar dan even voor mijn begrip, kijk met die Fairphone snap ik dat het link is. Maar als je toch gewoon, ik heb een iPhone X altijd de laatste update. Dan, en de kans is vrij
0: klein. Ja. Alleen als jij op iets klikt en daarmee toestemming geeft om uit te voeren op jouw uh, telefoon.
2: Ja. Ja, moet... Dan is er geen
0: sprake van een lek in jouw uh, telefoon of een, 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 een lek in, uh, in de software die er zit. Er zit een lek in jouw besef. En ik ben er nog steeds van overtuigd... na 40 jaar in informatiebeveiliging hoor ik altijd... ik zeg altijd, ik hoor al 40 jaar dezelfde bullshit... dat die besefvorming... dat je niet zomaar uh, klakkeloos op allerlei dingen moet klikken... die blijft ver achter bij de technologische ontwikkeling.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja.
0: Dat je iedere
2: klik die je doet, moet je over nadenken.
0: Ja, en dat zit gewoon niet in de aard van de mens. Hè, want we hebben zo van... oh, als ik er niet op klik, dan mis ik iets. Dan mis ik dat leuke kattenfilmpje... of die foto van mijn kleinkind of wat dan ook. En dat is... Eigenlijk de verleiding om ondanks allerlei beveiligingsmaatregelen, ondanks het feit dat je alle updates hebt geïnstalleerd, dat je zelf bewust toestemming geeft voor iets wat er onder water gebeurt. Ja. En dat, ik vind ook dat dat besef dat daar meer op gestuurd moet worden, dat mensen zich realiseren. Gewoon dat
2: campagnes, meer vertellen. Ja, te ik, ik
0: heb ooit al eens een keer een Twitter-actie gedaan. Klak, eh, klik niet, ik hoorde het weer. Ja, dus, klik, niet <laughs> ja? klik niet klakkeloos. Hashtag klik niet klakkeloos. Dat is niet van de grond gekomen. Ja, maar ik, ik vind het wel een mooie slogan om mensen ervan bewust te maken dat ze niet zomaar allerlei dingen die je in mailbox krijgt of pop Ja, maar ik afgeren. dacht dat dit
2: al lang helder was. Maar inderdaad, Ja in mijn bubbel weer. Het
0: is in mijn gezicht is het duidelijk, maar er is een hele schade aan mensen om mij me heen
1: die het toch nog een keertje overkomt. Ja. ja. Hey, en je zegt backups, dat uh, weet ik, dat roep ik ook heel uh, vaak al tegen mensen. Maar elke keer als ik dat tegen mensen roep, dan denk ik ja, dat is backups is één woord. Maar uh, als dan mensen zich dan gaan afvragen, wat moet ik precies doen? Dan reizen er allerlei vragen. Wat ga je backuppen? Waar naartoe ga je het backuppen? Hoe vaak? En dan wordt het heel ingewikkeld. Nou, het is niet zo ingewikkeld. De, de, de dingen die je
0: operationeel gebruikt, online gebruikt... die backup je naar een cloud. Um, het gevaar van een cloudopslag is wel dat als jij malware krijgt... op jouw uh, telefoon of computer... dat je daarmee die malware ook toegang geeft... tot alle gegevens op je cloud. Dus ja. als jij um, een ransomware krijgt... die langzamerhand begint jouw bestanden te encrypten... dat zet zich keurig netjes voor naar die externe harddisk... naar die tweede computer en naar de cloudopslag. Ja. In dat geval is... Uh, opslag op tape op een externe loshouden schijf... is eigenlijk de beste veiligheidsmaatregel. Ik zeg ook altijd offline. Hè? Dus echt een offline-backup. Uh, Offsite, dat betekent dat je hem dus niet in je huis moet leggen... want als de boel uit, uh, afbrandt of hij wordt gestolen... dan heb je nog een probleem. En zorg ervoor dat je de procedure... Test. Kijk eens een keer, als ja. backups maken je backups maakt op die externe harde schijf. Kan dan ik, ik krijg er wel teruglezen. Het ja, 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 ik ken gevallen waarbij uh, jarenlang op uh, tapes ja. backups zijn gemaakt. Er bleek een foutje te zitten in de tape drive. En uiteindelijk bleek na vier jaar dat alle tapes leeg waren. Nou, dan Oeh. doe je het dus uh, doe je het dus eigenlijk voor niks. En ja. in, in dat backup zijn dan twee uh, mogelijkheden die je doet. Je doet of een platte backup. En ik, ik deed dan altijd van: ik deed op, in, in het weekend een volledige backup. Of aan het begin van de maand een volledige backup. En daarna steeds met regelmatige tussenpozen. Alleen de wijzigingen in het systeem. Dan heb je niet steeds die enorme hoeveelheden data die je moet hebben. Ah, dus,
2: maar dat deed je dus iedere maand? Elke maand, ja. Dus jij doet iedere maand een. Okay. Al, ik denk al bijna 30 jaar.
1: Goed. Kijk, ooit nodig gehad? Twee keer. Twee keer. Twee keer. Daar Eén keer, voor, ja. keer
0: omdat mijn harde schijf kreeg. En één keer omdat ik zelf zo stom was... om de verkeerde schijf te formateren. O, dat overkomt ook een specialist.
1: Anders. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, er is meer. Um, wat doe je op het gebied van wachtwoorden? Ja. Uh, daar waar mogelijk gebruik ik two-factor authentication.
0: Dat betekent dus dat ik een, uh, een, een, een appje heb op mijn telefoon die een code genereert die synchroniseert met iets waar ik aanlog. Bijvoorbeeld de Google Authenticator. Ja. En Symantec uh, heeft zo'n ding. Uh, bij uh, Office 365 krijg je ook zo'n two-factor authentication. Krijg je krijgt ook een appje op je telefoon. Dat werkt heel goed. Het is iets omslachtiger dan met alleen een wachtwoord aanloggen. Uh, Het fijne is wel dat je wachtwoordbeleid iets soepeler kan zijn. Want iemand die alleen maar jouw wachtwoord heeft en niet de beschikking heeft over de credentials... dus de, 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 de identiteit ja. die jij aan die two-factor hebt gekoppeld... die kan er nog niks mee.
1: En, en maak je je wachtwoordbeleid dan ook soepeler? Ik bedoel, ga je dan toch over, overal hetzelfde wachtwoord gebruiken... of maak je of, makkelijke nee, wachtwoorden?
0: Overal een, ander overal een ander wachtwoord en allemaal 16 tekens lang.
1: Ja, en gebruik jij ook, hoe heet zo'n ding, een wachtwoord manager? Ik gebruik
0: een wachtwoordmanager. Ja. Blur gebruik ik toevallig. Blur. Maar er is ook een uh, last. Ja, ik gebruik een pas. keeper. Last pass paskey, dus, of ja, ja, hoe is allemaal mogelijk. Al ja. Er zijn tientallen van die dingen. Ja. En als dat alleen maar voor gebruik is op één systeem, of alleen maar op gebruik, gebruik op, op een paar systeem, uh, uh, apparaten, dus bijvoorbeeld, en op je telefoon en op je laptop. Ja, dat zijn die simpele oplossingen, heel, uh, ja. heel, 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 uh, heel bruikbaar. Alleen als je gaat kijken naar uh, een bedrijf met 25 man personeel... die allemaal een wachtwoord toe moet houden... dan moet je toch kijken naar iets wat ge gecentraliseerd
1: is. Ja, ik heb nog twee van dit soort uh, vragen. Wat, wat is jou, hoe, hoe is jouw houding tegenover apps?
0: Uh, daar heb ik een beetje een verhaat liefdeverhouding verhouding mee... Um, Apps, en, en het wordt beter hoor, uh, maar apps zijn heel lang de kwetsbaarheid geweest voor de mobiele telefoon, zowel bij uh, Apple als bij Android. Um, en er, wat was dan het risico precies? Het risico was dat de tools die werden gebruikt uh, niet onder controle stonden van Apple en Google. Dus de omgeving waarmee jij een app ontwikkelde kon geïnfecteerd zijn met malware. Die werd keurig netjes mee verpakt met de APK die werd uh, gedownload vanuit Google Play. En infecteerde daarmee je telefoon. Ja. Een aantal apps heeft ook dingen op de achtergrond gedaan. Zoals het verzamelen van gegevens, het verzamelen van gedrag. Uh, wat dan ergens op een duistere website uh, werd opgeslagen. En uh, vervolgens werd gebruikt om, weet ik wat, uh, identiteitsdiefstal of uh, manipulatieve berichtjes te sturen. Of nou, noem het maar. Het waren niet de beste bedoelingen waarmee dat was. Maar bij werden. iOS toch niet? iOS niet, nee. nee bij, maar ja, alleen dit, bij Android? Alleen bij Android. En
2: het maar je raden, zei net ook bij Apple. Dus dat...
0: Bij Apple, Apple had, uh, in het begin waren er ook op, uh, op Apple iPhone een aantal apps die onder water dingen deden en uh, data verzamelden die
2: dat niet zouden moeten doen. Maar ja, dat het hebben het, ze snel ontdekt naar ja, nieuwe Daar was terug. Apple
0: trouwens een stuk vlotter mee dan, ja. uh, dan Google. Het is nu wel zo dat als dat gedrag gedetecteerd wordt door uh, het operating system, dus door uh, iOS of door Android, dat daar onmiddellijk een melding van komt. En er is ook een veel strikter beleid van, van, van wat we dan noemen de kill switch, waarbij uh, Google of Apple gewoon een app kunnen uitzetten op het moment dat ze duidelijk uh, verdachtmaking hebben ten aanzien van de betrouwbaarheid van zo'n app.
2: Ja. Maar nu maak je dus minder zorgen. Ik maak me... Want dat was de vraag, hoe kijk je naar apps? Ik maak me nu minder zorgen. Uh, maar
0: het installeren van apps vanuit een onbekende bron... snap er maar gewoon ja. standaard uit. Dat, dat doe ik niet. Is, ja.
2: En dat was natuurlijk weer actueel afgelopen weken met Fortnite. Ja. Dus buiten de store.
0: Ja. Buit, was... Buiten de store dingen installeren is vragen om moeilijkheden.
1: Ja. Oké, okay, uh, laatste... Wat doe je thuis op het gebied van Internet of Things? Heb je een Nest thermostaat, een uh, webcam, een, uh, noemen ze even een Philips Huey verlichting? Ik heb een Hue en een Alexa. Uh, ja, oké. Okay. Ja. En die hangen
0: in een apart VLAN. Dat heet, het is een, een VLAN is een virtuele LAN-omgeving. En de rest van, van mijn apparatuur kan geen verbinding maken met die Alexa en met die You-omgeving. Oké, okay,
1: dus je hebt, die, die heb je wel in quarantaine gezet, zo gezegd. Die heb ik
0: in quarantaine gezet, ja. Want, uh, sinds het verhaal dat ik hoorde... dat er iemand met een draadloze deurbel werd gehackt... Bijvoorbeeld? Ja, ben ik daarmee gestopt. Ik, uh, ik heb dat allemaal keurig netjes gesepareerd. Nou ja, goed, het is mijn vak. Het is mijn ja, ik wil zeggen, jij kunt dat doen. Ik, ik kan dat ik doen. Ik kan niet meer. Nou, Herbert, toch. Ja, maar dat vraag <laughs> ik dan wel niet, aan jou binnenkort. Het is niet zo heel moeilijk ja. te staan van die handboekjes. op uh, of, Boekjes op, ook. Op. Ja, gewoon boekjes, elektronische ja. boekjes, gewoon ja. procedures. Hoe oh, elektronisch dan toch weer? PDF'jes waar gewoon stap voor stap ja. in staat hoe je dat, uh, dat moet doen. En als jouw apparatuur daar geschikt voor is, is het verrassend simpel
2: om dat in te stellen.
1: Oké. Okay. Nou, uh, dat is wat ik wil weten over, uh, over security uh, in huis, zeg maar. Jij nog dingen bent? Ja, punt?
2: nou, ik wil op een paar dingen terugkomen. Kijk, wat je nu vertelt. Weet je, ik heb Apple en ik... Ja, natuurlijk een mooie firewall. Weet je, maar ik, ik voel dat probleem altijd veel minder. En ook omdat ik, gewoon, ik gebruik inderdaad, weet je, two-factor authentication en keeper. En ja, mijn familie klikt inderdaad niet over op, want dan heb ik ze verboden. Dus weet je, het probleem wat... Inderdaad, je moet bewust zijn wat je klikt. Maar als je een beetje gewoon doet...
0: Ja, dat ben ik met je eens. Uh, maar dat besef heb ik mijn uh, inmiddels 80-jarige moeder wel bij kunnen brengen. En als die een mailtje binnenkrijgt en er komt een pop-up en dat vraagt om ja of nee... dan belt ze mij of mijn oudste zoon om te vragen, kan ik daar veilig op klikken? Nou, dat vind ik al heel wat voor ja, een 80 jaar... die ja, absoluut ja. niet gewend is aan dat soort ja. dingen. Dat ze inderdaad het besef heeft van... oh, uh, als ik iets fout doe... dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Dat besef zie je niet bij de jongere generatie... die is opgegroeid met het gebruik van de technologie... maar niet een intrinsiek besef heeft van die technologie. Van wat erachter zit. Wat erachter zit. Ze zien alleen maar dat schermpje van die iPhone... Ja. of van, van die Android-telefoon. Eh, en kunnen zich kennelijk niet niet visualiseren en niet realiseren wat daarvoor een enorm stuk technologie achter zit. Als je dan iemand uitlegt dat als je op dat knopje drukt dat dat helemaal naar een server gaat ergens in Amsterdam en indien nodig helemaal naar een server in, uh, in de Verenigde Staten en dat daar dan je antwoord vandaan komt ja. en je legt dat uit en je tekent dat even op een stukje papier uit hoe dat zit, dan zitten ze aan te kijken van, ja, dat zag <lacht> je uit je duim. Dat is niet zo. Het zit allemaal in mijn telefoon. <lacht> ja. Dus de, de, zeg maar, de bekendheid met dat soort dingen onder de uh, zeg maar, de pubers is vrij ja. beperkt. En je ziet dan een bepaald uh, uh, ontwikkeling, zie je, van uh, met name jongens, ook wel wat meisjes, maar met name jongens die geïnteresseerd zijn in de achterliggende techniek. En die ontwikkelen zich dan in ene tot behoorlijke computer savvy specialisten, die soms ook gewoon in dat vak rollen.
1: Ja. ja.
0: En dat is misschien een mooi bruggetje op
2: het andere
1: onderwerp. Nou, inderdaad.
2: Opleiding. Of jij moet. Nee, nee opleiding is. Nu, ja. Ik heb hele andere dingen, maar dat is prima.
1: Ja, nou die opleiding, ik, daar wou ik via, nog via andere bruggetjes terecht zien te komen. Um, want uh, we hebben uh, voortdurend in het nieuws berichten over uh, lekken. Ja. En die lekken die worden al of niet opgelost, uh, al of niet bekendgemaakt. En ook daar zit van alles achter wat je als gewone consument niet altijd te horen krijgt. En dat heeft te maken met het fenomeen responsible disclosure. Ja. Leg dat uit.
0: Responsible disclosure. Ik heb een tijdje in een werkgroep gezeten bij de Verenigde Naties... die uh, bezig is om het besef internationaal te versterken... dat wij vanuit onze industriegedachte, vanuit onze, uh, noem het maar onze uh, vakbetrokkenheid... Uh, ons ethisch besef vanuit het, uh, het vak, iets moeten doen... een bepaalde aanpak moeten volgen... voor het bekendmaken van fouten in software. En dan met name fouten in cruciale functies van de software. Um, de responsible disclosure die we op dit moment doen, is dat wij, als we iets vinden vanuit onze industrie, van ons uit, uit het vakgebied, dan uh, maken we daar keurig netjes een verhaaltje van, een standaard verhaaltje. En dat gaat naar de leverancier van het betreffende product waarvan wij denken dat er een zero-day of een ander lek in zit.
1: Zero-day, dat is een lek waar, dat Wat nog niemand nog kent. Bekend, ja. Ja. Vervolgens gaan we
0: naar uh, uh, de klok kijken en als na een bepaalde tijd de Betreffende leverancier geen reactie heeft gegeven, dan gaan we daar iets meer druk uit oefenen. Dan gaan we kijken van uh, nou ja, we hebben nu naar een, een, een infodesk en naar een verkoopkantoor een bericht gestuurd. Dan gaan we kijken of we het hoger in de boom bij het bedrijf, soms tot aan de directie. Uh, duidelijk kunnen maken of dat uh, opgelost kan worden. Nou, soms gebeurt daar niets. En na een bepaalde tijd, en die tijden variëren een beetje naar aanleiding van de prioriteit hè, en de impact van het probleem. Na verloop van tijd, dan uh, gaan we zoiets publiceren binnen kleine kring. En daar stellen we ook de fabrikant van op de hoogte. En als dan nog geen reactie komt van de fabrikant, dan publiceren we het. En dan komt Geef er eens
2: een voorbeeld. Wanneer dat ze niet reageerden en dan moesten jullie in kleine kring en wat was dat?
0: Uh,
1: mijn beroepsethiek verbiedt mij om ja. die details te de... nou, Zonder dat ik nou heel veel details uit mijn hoofd weet. Ja, Ik denk Fortnite
2: is... weer met Google, is een paar weken geleden. Nou ja, dat was ook in zo'n voorbeeld.
1: Dat bijvoorbeeld, maar niet zo heel lang geleden was er ook een probleem. Ik dacht in, in bepaalde Microsoft software. Dat was ontdekt bij Google. En toen heeft Google eerst Microsoft de kans gegeven om dat te repareren. En toen ze dat niet snel genoeg hadden gedaan, heeft Google dat defect gepubliceerd. Ja, dat, dat, is een, ding, dat is een bekend voor Komt gewoon voor. Ja. Ja. Ja.
2: Uh, maar ik, en ik wil ook weten, hoe, va hoe vaak komt het nu voor? Hoe vaak wordt, een, wordt dat ontdekt? Hoe vaak? die Ja, is dat één is dat keer in de maand een hele 10 heftige... 10 per dag. Tientallen per dag, maar ja. ook onbelangrijke, onduidende en ook. Het zijn soms vandaag.
0: Van die fouten van. Oké, okay, ik krijg uh, op een website. Ik heb iets besteld. Ik krijg een link. En dan krijg je daar zo'n random nummer bij. En dan doe ik één keer spatie. En dat, ik heb een 9 aan het einde. Dan zit ik er een 18. En dan zit ik in de bestelsessie van iemand die zojuist iets besteld heeft. Dat, dat, dat is een programmeerfout. Ja. Die melden we. Uh, dat is een redelijk cruciale programmeervoud. want uh, als dat bekend wordt, kunnen mensen dus malforceren door dat cijfertje aan te passen en vervolgens in de bestelhistorie van iemand anders gaan zitten en misschien wel op zijn naam of zijn kosten iets bestellen. Interessant. Is er een website met, een, met die
2: tientallen waar dat... Ja. wordt gepubliceerd, ja. een hele lijst. De zogenaamde CVE-lijst is dat. Die moet, die moet in de show notes. En heb ja. je nog meer voorbeelden? Uh, Verder is het zogenaamde het Zero is ja,
0: Het is het zogenaamde Zero D-initiatief. Mijn uh, vroegere werkgever Julet Packard heeft daar ooit het initiatief voor genomen. Ja. Dat is uh, min of meer zelfstandig. En op het Zero D-initiatief kun je zien welke Zero D-fouten er zijn gevonden. En ook het publiceren daar volgt volledig de door de Verenigde Naties gesanctioneerde wijze van responsible disclosure.
2: Ja. Maar je hebt nog niet, ik vind die 8 en de 9 zo spannend. Dan zit je ineens in een ander bestel. Heb je ja. nog
0: meer? Heb je nog zo'n
2: uh,
0: zo voorbeeld? Nou ja, een, een bekende fout is uh, op een website iets bestellen en vervolgens je, uh, je ideal sessie laten uh, time out. En dan wordt die returncode niet goed verwerkt. Nee, want je bestelt op de website, maar je betaalt bij ideal. Ja. Nou, in die communicatie zat een lek. Waarbij als je die iDeal alle gegevens invulde, maar niet op de betaling drukte, dan ja. liep dat, die sessie met iDeal die liep na verloop van tijd... Ja, 15 minuten time, heb je vaak. Ja, in een time-out. En vervolgens zei de website, oké, okay, bestelling geplaatst. Alleen de betaling had nooit uh, plaatsgevonden. Dus op die manier kon je bij uh, een niet zo heel erg kleine zo. online winkel kon je gewoon gratis winkelen. Nou, dat ja. soort dingen die worden gemeld. En op het moment dat er een financieel risico is of er is een... Eh, kans op imago schade dan zie je wel dat bedrijven vrij hard lopen om dat op te lossen
1: ja ja, in maar, andere gevallen. In andere heeft gevallen, het te maken met de veiligheid van het publiek? Als er bijvoorbeeld malware op een site aanwezig is die naar ja, het publiek toe gaat. Ja,
0: dat wordt meestal vrijwel meteen bekendgemaakt. Mm. We, we, we de, de, of als er
1: sprake is van een lek in Windows. Ik ja, we, wat.
0: Bekennen, we kennen de, de geïnfecteerde uh, reclame-banners. die op uh, verschillende sites in Nederland uh, werden gepubliceerd. Daar was overigens de website zelf niet voor verantwoordelijk. Maar de verhuurder van de reclameruimte. die heeft ja. iemand daarop toegelaten met verkeerde bedoelingen. De
1: advertentiemakelaars.
0: De advertentiemakelaars, zelfs ja, ja. de advertentiemakelaars. Advertentiemakelaars zelf maar zijn het niet, ja, die hebben onvoldoende controle uitgeoefend, maar de advertentiemakelaar heeft kennelijk niet goed gekeken naar de achtergrond van degene die advertentieruimte heeft gekocht en die heeft daar misbruik van gemaakt en dat gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds. We hebben gisteren nog zo'n gevalletje gehad op een website in Azië waarbij geïnfecteerde met malware geïnfecteerde advertentiebanners werden gepresenteerd, alleen daar is ja. men tegenwoordig zo alert op dat zodra dat er, er Ergens op uh, duikt, dan wordt dat ook gelijk, uh, wordt gelijk de nek omgetraaid.
1: Ja. Ben jij ook een van die security experts die uh, consumenten aanraadt om deze, dit soort redenen om een adblocker te gebruiken? Ik gebruik om twee redenen een adblocker en daarom adviseer ik het ook. Ik
0: vind dat advertenties, en met name die bewegende advertenties, die stelen mijn computertijd en mijn bandbreedte. Ja. Uh, zonder mijn toestemming. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik niet netjes. Uh, de vergelijking wordt er wel eens mee gemaakt. Maar ja, als je een krant koopt, staat er ook reclame in. Maar dat vind ik een ander iets. Want dat, dat kan ik vrijwillig zeggen of ik dat wel of niet bekijk. Nu, niet wordt, het, nu ja. wordt het me opgedrongen. En ten tweede, uh, er is een historie van banners en pop-ups en trackers en weet ik wat allemaal, die niet bepaald goede bedoelingen hadden. En dat is de reden dat ik nu het zaak heb geïnstalleerd in mijn computer en ook op de computers uh, in de rest van het huis. Die dat soort rommel allemaal
2: onderdrukken. Wat ik heel erg grappig vind, dan heeft, uh, had de New York Times had een verhaal over... beetje uh, Facebook die trackt, dat, <laughs> dat, is, dat is schandalig. En dan zie je een hele... met 41 trackers hebben ze zelf ook. Dus ja. dat is allemaal zo Ik kreeg, ooit, twee een, kanten en,
0: ik kreeg ooit een pop-up van u blokkeert onze banners. En daar heb ik op teruggeschreven. Ja, maar u heeft 41 trackers op mijn scherm gezet. Ja. Wat wilt u nu precies? En dat is ook iets, hè. je kunt die trackers, ik heb er een paar weken geleden ook bij BNR in het ochtendprogramma kort aandacht aan besteed. Het is onmogelijk om te achterhalen wat er met die gegevens van die trackers gebeurt. Dus er zit een heel sterk privacy aspect aan, dat jij als gebruiker je niet realiseert dat die trackers er zijn. En als je het al realiseert, is het verdomd moeilijk om erachter te komen waar die data naartoe gaat. En dat vind ik een... Onprettig idee. Ik vind het ook uit privacyoverweging en, en uit, uit bescherming van mijn identiteit, vind ik het een slechte zaak dat dat zo in het geniep gebeurt.
2: Maar vanuit een security-standpunt, behalve dan als er dus advertenties zijn met malware is het niet zo'n probleem?
0: Uh, uit security-oogpunt is het, uh, het infecteren van reclamebanners ja, een, een probleem, maar voor de rest heb, nee. ik, heb ik het technisch gesproken geen bezwaar
1: we hadden het over responsible disclosure, uh, ja. bekendmaken op verantwoordelijke wijze wanneer er sprake is van, van lekken. Nou, daar is dus een, uh, een procedure voor, die heb je uitgelegd. Dat wordt gedaan door uh, ethical hackers. Ja. Hè, dus, uh, nou, uh, mensen die uh, op zoek zijn naar lekken, uh, of in ieder geval ze vinden, en daar dan vervolgens mee aan de, aan de slag gaan. En uh, dat principieel ook doen zonder daar misbruik van te maken.
0: Je hebt er wel zijn in de uitzending, Ricky.
1: Ja, Ricky, precies. Dus nou, sommige dingen hacken, die ik hier ja. vertel... die uh, komen indirect ook bij hem vandaan. Dat kan gewoon gebeuren. Um, nou, um, gebeurt er op, dat, op het gebied van dat ethical hacking gebeurt van alles en nog wat. Er zijn conferenties ja. um, waar ze zich verzamelen. Uh, die, die hele beroepsgroep staat eigenlijk onder druk. Hè? Je daar iets, kun je daar iets over vertellen? Uh, die, die staat onder
0: druk op, op, op verschillende manieren. Eén manier is dat... Uh... De ethical hackers in sommige landen... volgens de lokaal geldende wetgeving... gebruik maken van illegale technieken.
1: Het, in Duitsland geloof ik zelf. In Duitsland,
0: hè? ja. Het ja. proactief scannen op lekken eh, in een website... is in Duitsland gewoon door het Bundesamt voor datensigheid als illegaal bestemming. Om die,
1: omdat die dachten, boeven doen dat. Dus, en uh, eh,
0: Niemand kan het onderscheid maken. Dus dat scannen van, uh, van een website... of het scannen van een, van een firewall... Dat, dat verbieden we gewoon. Ook het in bezit hebben van uh, gereedschappen, tools... Uh, op je computer is in Duitsland gewoon niet toegestaan. Dus als je dat in Duitsland doet, is dat al ja, wat lastig. Ja. Uh, in Amerika heb je het punt van de liability. Als jij daar probeert ethical hacking te doen... en zelfs als je allerlei zaken goed geregeld hebt... en zelfs je contact hebt afgeschreven... en er komt onverwachte uh, gevolgschade omdat door jouw uh, ethical hacking poging er dingen omvallen... en uh, de productie of de verkoop van het bedrijf stil komt te liggen... Ja, dan heb jij uh, toch wel een issue. Want het zou best kunnen zijn dat ze je daarom voor de rechters uh, slepen.
1: Terwijl het in feite dus gaat om werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor beveiliging.
0: Ja. En vervolgens explodeert dat in je gezicht. Ik, ik ken twee gevallen dat dat
2: gebeurt. Maar als een bedrijf toch zelf een ethical, een ethical hacker inhuurt... dan is dat toch geen probleem? Want dan huur ze hem zelf in. Ja, uh, en toch is dan kennelijk uh, het, het
0: idee dat de ethical hacker verder gegaan is... dan alleen maar deur, uh, deurbelletje trekken en, en uh, aan, de, aan de klinken rammelen... dat hij verder in het systeem gegaan is dan de klant zich beseft... of dat er afgesproken is en dat er toen gevolgschade is ontstaan... Um, dat is niet altijd de, de, waar, de ware reden. Mens schrikt soms van de bevindingen en is bang voor imago schade en gaat dan vol in de aanval. Dus ja, 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 ja. Zelfs en, als ze hem zelf inhuren, nee toch? Ja, daar zijn het Heb wel. je voorbeelden? Kan ik uit oh, beroepsetiek even niet. <lacht> <zien>. Ik wil <lacht> dit wel gewoon drie, vier keer herhaald hebben. Dat vind ik wel <lacht> mooi. Nee, bepaal, bepaalde dingen die bij ons in de vakgroep zijn, die blijven binnen de vakgroep. Ik vind het ook niet ethisch om uh,
1: klanten. Uh, aan de
0: uh, Nee, aan maar aan dat is, het is meer leren
2: van elkaar. Ja.
1: Maar wat, wat jij vertelt, eigenlijk, dat is dat uh, klanten bijvoorbeeld, maar in het, in het algemeen gesproken bepaalde bedrijven. Uh, waarbij dan een lek wordt ontdekt... dat die helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in uh, het algemeen belang... Waar, waarbij je van elkaar kunt leren, ja. maar die meer belang uh, hechten aan... wat jij net zegt, imago-schade. Imago en, en dan kan... dus een afweging maken die heel erg nadelig is... voor de veiligheid in het algemeen.
0: Ja, Het gebeurt met enige regelmaat dat lekken worden ontdekt. Die worden volgens de voorgeschreven procedure... De no, een de Responsible Disclosure bij de betreffende bedrijf aangemeld. En die gaan meteen frontaal in de aanval. Je wordt dan beschuldigd als ethical hacker van hacking, van uh, imagoschade En er zijn gevallen bekend dat de, hacker wat onhandig, uh, of de ethical hacker wat onhandig... Uh,
1: en niet volgens de richtlijnen heeft gewerkt. Dat heeft gewoon een flinke rechtszaak opgeleverd. Die, ja. die heeft verloren. Het uh, klinkt een beetje als... Wat je wel eens hoort over de beroepsaansprakelijkheid in Amerika dan vooral van uh, artsen, chirurgen ja. en dergelijke. Ja. Dat je in een normale beroepsuitoefening, he, dat er dingen kunnen misgaan die, ja, die je gewoon niet kunt uitsluiten. Ja. Eenvoudige foutjes, uh, menselijke dingen. Uh, die dan toch je, uh, je leven kunnen ruïneren, ja. om het maar meteen zo te zeggen. Ja. Is het een, zo
0: oh sorry, ja. een, een ander aspect is dat niet iedereen het verschil ziet tussen een ethical hacker en iemand met uh, kwaadwillende bedoelingen. Ja, nou, nee, bij de een Duitse hacker. wetgever uh, is dat zo ja, geweest. Ja, Ik bedoel, als jij volledig me, in, met, met overeenstemming uh, met jouw klant... Uh, een ethical hacking poging gaat doen om, om een website te testen van een, van, een, van een groot bedrijf... dan doe je dat niet vanuit Duitsland, dan doe je dat vanuit een ander land. En misschien is het zelfs wel verstandig om dat buiten de EU te doen... omdat we allerlei uitleveringsverdragen en andere ja, ja, ja. dingen hebben... Het Kan je nogal lang achtervolgen,
1: ja? In welk land moet je dan gaan zitten als ethical ja, hacker?
0: Zuid-Amerika of zo, ja?
1: ja maar Ik snap nog steeds, ja. ja. Nou ja, dit, dit, ik vind het verbluffend, ja. Ik ook, dat je ja. dus als ethical hacker in een land moet gaan zitten waarvan wij vroeger zeiden: daar gaan de boeven zitten mm -hmm. om normaal je werk te kunnen ja, doen. Ja, ja. Dat, die kant gaan we wel uit, ja.
2: Maar dat is zelfs als het bedrijf jezelf inhuurt, dan moet je toch echt nee, het, het, ja, het daarom... bedrijf wat jou inhuurt, uh, de rechtszaken die daaruit
0: zijn gekomen, is dat het bedrijf. Vond dat de hacker verder gegaan is dan in de overeenkomst stond, en waardoor uh, uh, gevolgschade is ontstaan. Dus misschien ook wel. Maar je moet
2: de kosten bekijken, hoe ver kan ik gaan, niet, en dan weet je, oh daar zit iets, maar oh, daar kan ik niet heen. Want... Ja, nou,
0: echt letterlijk. Ja, letterlijk. En het, het is ook heel verstandig om van tevoren, als jij een bedrijf een opdracht krijgt om iemand uh, te, te scannen en te hacken om minstens één veiligheidsfunctionaris in dat bedrijf even op de hoogte te stellen... Jo, er komt een hekpoging aan. Dus op het moment dat jullie alarmbellen afgaan in de monitoring... Uh, en het komt van dat IP-adres, dan ja. weet je zeker dat ik het ben. Als je dan verkeerde IP-adres opgeeft, heb je alsnog een probleem.
2: Ja. Hoe gaat een ethical hacker te werk? Dus we gaan uh, noemen bedrijf Deloitte gaan we... Gaan me aanvallen. Nee, maar gewoon, wat zijn de stappen die ze ondernemen? Hacker... Ik je dat het veilig is in gesprekken met Jan omgeven. Nou ja, dan er. Uh, ja, maar wat, wat maakt mij dan <lacht> uit? Hotel Plaza. BNR. BNR
0: vind ik een goed voorbeeld. Ja, BNR. Ja. Hoe gaat die te werk? Uh, hacker gaat uh, op twee manieren te werk. Er zijn twee belangrijke aspecten. Eén is het technisch aspect. Dus kijken, kan ik een technisch lek vinden? Het andere is het sociale aspect. En het is verbazend hoeveel informatie je los kan krijgen door social engineering.
1: Uh, Gewoon de begin... te bellen. De te en... bellen
0: en bevragen, ja. vragen naar meneer zus of zo. En ja. dan uh, meneer zus of een kletsverhaal ophangen... en hem vervolgens een e-mailtje sturen... met een foto van zijn hockeyteam waar jij... Als Hacker zegt in je te hebben gezeten en leuk in de uitwisseling uh, social engineering te doen. En op een gegeven moment stuur je iemand ook. Ik heb nog een filmpje van het eindfeest van de, van de HAVO en ja, oh, ik wel oh, leuk filmpje. Klik je klikt op dat filmpje, vervolgens wordt er enig of ander malware iets op jouw uh, ja. computer uh, geïnstalleerd of op je telefoon. En vervolgens kan die hacker gewoon allerlei aan jou gekoppeld gegevens. Natuurlijk. Nou, dan dus, zit jij, dat is een social de, part. Ja. En wat ja. is de techniek? Het dus wat doen ze? Het technische is gewoon uh, ja, soms brute force en soms Kun je zien, oh, ik, heb een bepaald, uh, ik krijg een bepaald antwoord van die webserver. of ik krijg een bepaald antwoord van die uh, load balancer of de firewall. En daaruit kan ik opmaken welke patch level, welke versie er is geïnstalleerd. En dan ga ik in die CVE-database kijken. en dan denk ik, hé, hey, in die CVE-database staat dit lek voor dat betreffende type software. Ja. Is dat nog aanwezig? Nou, dan heb ik al een eerste uh, ingang. Maar ik kan ook gewoon domweg gaan zitten scannen en ik dingetjes afvuren op die, uh, op die webserver en kijken wanneer die omvalt. En dan kan ik daar een redelijke aanname over maken wat de aard van de
2: software is. Wat maar, je ook, wat dat je ook, heeft, maar dat hebben organisaties toch wel aardig, uh, aardig op orde? Dat als alle pitch. Nee, tuurlijk is het allemaal niet in orde. Ja, wel,
0: wel aardig is maar, een understatement.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja.
0: Maar, maar voor, bijvoorbeeld bij een, bij een bank zou je dan als bank kunnen zeggen: Van ik zie nu iemand bij het aanlogscherm. Vervolgens zie ik hem bij het eerste betaalscherm, bij het tweede betaalscherm. En op het moment dat je de transactie met de pincode moet bevestigen, breek je de sessie af. En dat gebeurt honderden keren in een week. En dat gebeurt duizend keer in een maand. Dan kun je als bank al. De analyse maken van hier is iemand bezig om iets geautomatiseerd te maken om onze betaalstraat uh, via Slinkse Wezen binnen te komen. En vervolgens hoor je dan als cybersecurity-deskundige uit een ander kanaal: We hebben een uh, server aangetroffen die is betrokken geweest bij een phishing-poging waar tientallen rekeningnummers van die betreffende bank op ja. En je weet, oké, okay, in mei van dit jaar worden de ...vakantiegelden uitgekeerd... ...dan kun je eigenlijk 1 en twee en 3 bij elkaar Zo. optellen. En dan denk je... ...er is dus duidelijk een geautomatiseerde poging bezig... ...om die bank te hacken... ...en kennelijk wachten ze tot het moment dat die saldi... ...op die rekeningen vanwege het uitkeren van de
1: verkoop. Dit is echt detective werk.
2: Ja, ja. ja dit is echt detective werk. Ja. En hoe werkt dan die slinkse wijze? Want dat zei slinkse wijze met die betaalrekeningen. Wat is, die, wat is de vervolgstap?
0: De vervolgstap is dat je een geautomatiseerde aanval hebt... ...met gebruikmaking van de uitfishing verkregen... Gegevens en de bankrekeningen die, die je verzameld hebt. Ja. En daarmee kun je uh, door een soort van identiteitsfraude, door gebruik te maken van geviste gegevens, op je betaalrekening komen. Juist. En dat doe je niet met de hand. Je moet wel een geautomatiseerd proces hebben om dat voor die 5000 rekeningen te doen. Heel snel, ja, precies. Oh. Want als je dat met de hand doet. En nog een keer met de hand, en nog een keer met de hand, en je hebt de twintig gedaan, dan is er één van de betrokkenen al, heeft al een centje gekregen, hey, dus geld afgeschreven, ook oh, weet nergens van. Dus dat zijn allemaal geautomatiseerde aanvallen, die over het algemeen ook in de nacht gebeuren. Nou, als je dat gedrag kunt herkennen als organisatie, je ziet bijvoorbeeld, ik weet als bank dat ik een klant heb en die mevrouw is 71, en je locht s'nachts om drie uur aan, haalt de spaarrekening leeg en maakt het over naar een rekening ergens in Azië. Het, gelijkt gelijkt me me niets, het <laughs> lijkt me niet dat dat een regulier gedrag is van dat klantprofiel. Mm -hmm, ja. nou, je ziet banken en kredietkaartmaatschappijen steeds meer inzetten op het profileren van dat soort gedrag. Dat, dat is de kunstmatige intelligentie
1: die je kunt we... ja. inzetten. Ja.
0: En buiten, alles wat buiten die bandbreedte
2: ja. valt is kennelijk een verdachte transactie. En dit is dus verdacht, dus die transactie gaat er niet door?
0: Nee, die gaat, die gaat even op een, uh, op een wachtlijst. Hè. Die wordt gesidewalked. Die ja. wordt, wordt in plaats van in de, in de snelweg van de betaalstraat wordt die even op een karspoor gezet. En daar wordt dan geautomatiseerd. Of soms zelfs gewoon met menselijke interactie gekeken. van Is dit wel een transactie die past bij het profiel van deze klant? Het is mij zelf overkomen jaren geleden dat ik op uh, roten stond. Een auto had gehuurd via mijn creditkaart. en ik sta buiten... met de sleutels te kijken waar die auto nog op de parkeerderij staat... en mijn telefoon gaat en mijn creditkaartmaatschappij zegt... meneer Terpstra, klopt het dat u op Lons route bij dat bedrijf een auto heeft gehuurd? Ja. En toen dacht ik even... ik vind dit heel eng uit het oogpunt van privacy... En met tweede gedachte denk ik, jee, wat goed van die mensen. Dat ze, ja. dat, dat, ze, dat ze kennelijk hun systemen al zo geavanceerd zijn... dat ze zien dat ik een transactie doe... die buiten het normale bandbreedte van mijn creditcard gebruiken is. En dat vind ik een veilig idee.
2: En was het echt je creditcardmaatschappij? Ja, was echt mijn creditcard, ja, echt mijn creditcard ja. 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 ja, en hoe weet je dat? Ja. Ja, ik heb het in Finland ook een keer gehad, dus ik vind dat ook... Ja, zo, het zolang
1: ze niks van je vragen, hè? alleen nee, maar dit nee, ja, is ja, nog alleen is maar klopt, hand, ja. klopt het dat je deze transactie hebt gedaan? Ik zei, ja, dat klopt, oké. Okay. Ja, zeg, we hadden het over ethical hacking en uh, nou ja, alle listen en lagen waar je daarmee te maken kunt krijgen, um, was onlangs in het nieuws dat de ethical hackers niet zijn aan te slepen. Dat wil zeggen, de opleidingen kunnen niet voldoende leveren als het uh, bedrijfsleven nodig heeft. Mijn eerste vraag daarover is: we hadden het over die, uh, die risico's van dat van vak. En dat je soms, uh, ook als je zelfs als je voor een klant bezig bent, dat je problemen kunt krijgen met de wet en met aansprakelijkheid. Weer. Ja. Weerhouden die mensen ervan om ethical hacker te worden of te blijven?
0: Nee, ethical hacking is, 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 ja, het is een beetje een roeping. Wacht op een beetje. Een, een, het geeft wel aanzien als je hacker bent. Ik noem mezelf ja. nooit een hacker. Ik ben nee. informatiebeveiligingsdeskundige of uh, nou ja, noem het maar. Ik noem mezelf geen hacker. Ik heb vroeger wel het werk gedaan wat tegenwoordig wordt genoemd
1: hacking. Ja, maar het is, een, het is geen serieus verschil volgens mij tussen Ricky Gevers en jou. Jullie doen hetzelfde werk, toch?
0: Ja, Ricky zit wat meer in de technische hoek, ik wat meer in de operationele en organisatorische ja, ja. hoek. Maar het, het doel is hetzelfde. Het ja. is het beveiligen van systemen, en het buitenhouden van kwaadwillen. Dat is een beetje hetzelfde werk. Ja. Dus ik ben een hacker, laten we het zo maar zeggen. Ja, ja, ja. Um, de belangstelling ervoor is er wel, maar dat zijn echt mensen die dat uh, ja, als een soort uh, ja, vervulling van een persoonlijke wens zien. Die, die daar echt voor gaan. Ik noemde net al even die mensen die uh, met 13, 14 jaar met een telefoon... en dan willen weten hoe dat, hoe dat erachter zit. Mm -hmm. En steeds verdere technische interesse krijgen voor het, m, voor het mechaniek. Hè? Ja, voor de
1: soms ook vanuit het gamen.
0: Soms ook, ja, vanuit gamen zien we het er uh, nog wel regelmatig wat. En die willen dan vervolgens zich laten opleiden tot hacker. En dat kan niet. Want je hebt in Nederland uh, en, en in de rest van Europa... bijna geen echte opleidingen die iets doen aan Ethical
1: hacking. Nee, hacker is, meer, hacking is hacker wordt je eigenlijk vooral door... Uh, als veel, te ja, door ja. veel te doen. Door veel te
0: doen, En überhaupt, als je kijkt naar de IT-opleidingen... die zijn heel erg gericht op uh, moderne dingen. Uh, big data, uh, artificial intelligence, app-ontwikkeling. Uh, en uh, daarmee kun je, als je een goede start-up hebt... kun je ook een, een, een behoorlijke boom geld verdienen. Ja. En dan kom ik met mijn cybersecurity-verhaal aan... op zijn openingsdag van de Hogeschool voor Amsterdam. Alleen maar kosten. En dan denken ze, ja, maar dit vakje is, is helemaal niet sexy. Het is helemaal niet spannend.
2: Het is helemaal niet spannend. Het is spannend. heel spannend is natuurlijk. Het is, het is, het is een boevenvanger.
0: Ja, ja dat, nou goed, dat laten we dan liever aan de, aan de betreffende autoriteit ja. over. Maar boeven zoeken, boeven dat, zoeken. Dat, dat aspect zit er wel in. En soms doe je niet boeven zoeken door minder in de nacht in, tot je oksel in een computer te zitten. Maar soms doe je ook boeven zoeken door puur uh, het, het, het analyseren van... Dingen die er gebeuren, hè? Van, van, van aanlogpogingen en uh, toch afgelopen. is er sinds
1: een tijdje, ik weet niet, één of twee jaar of zo, misschien alweer, alweer langer, een CSI cyber. Ja. Als ik me niet vergis,
0: een uitstekende ontwikkeling.
1: Ja. ja, maar dat merk je nog niet
0: in het vak. Uh, nee, want je kunt niet verwachten dat, uh, en, en zonder mezelf nou een bos, dat, dat er jongelui komen dat, die je eigenlijk alweer moet uitleggen dat het ook weer niet zo spannend is. Nou, zonder mezelf een bosfeer in het achter te willen steken. In vier jaar opleiding, hbo of universitair, leer je niet... wat ik in de eerste, uh, afgelopen 40 jaar een ervaring heb opgedaan. Ik ja. voel ook een sterke behoefte om die opgebouwde kennis en ervaring... He, ik, ik raak nu een beetje in de herfst van mijn carrière, ik word volgend jaar 60... om dat aan de jongere generatie over te dragen. Ja. En de, de reden erachter is, als je kijkt bijvoorbeeld naar een onderzoek... van het ministerie van Economische Zaken in Engeland... die zeggen in de komende 15 tot 20 jaar hebben we een miljoen cyber experts nodig.
1: Een miljoen? Een miljoen. In ja. Engeland alleen? Nee, nee in Europa.
0: Europa? In Europa, Europa. Hebben okay. we, uh, een ja. miljoen of meer. Want de generatie die het bedacht heeft... in de, in de 70 en 80 er jaren... die nadat nu de herfst van zijn uh, werkzame leven... die gaan over uh, 15, 15 jaar met pensioen. Of zijn al met pensioen. En die laten wel een gat achter ja. aan kennis. Is,
1: even tussendoor, is op dit moment de leeftijdsopbouw in jouw vak... is die evenwichtig of is iedereen 50 plus? Iedereen is bijna 55 plus.
0: Serieus? Ja. Ja, zeg maar, als je er kijkt naar de oude garden van de, die, die nog uh, met de hand virus hebben zitten analyseren, die met de hand nog logbestanden en die tot, tot op het laatste beetje wisten, wisten hoe die trouwens ja. in elkaar zitten. Dus die met Die, maar de, de, de die -opbouw zijn allemaal boven de vijf.
1: Leeftijdsopbouw is dus bij wijze van spreken net zoals uh, ambtenaar op een ministerie of iets dergelijks. Dat Daar uh, lijkt het wel op. Uh, Iedereen ik, ik, ik,
0: ik zie wel dat van uh, bepaalde opleidingen en dat bepaalde bedrijven ook heel sterk inzetten op talentmanagement. Dus die, die doen cherrypicking op een. Uh, uh, op een HBO. Uh, die laten mensen een afsluitende uh, doen aan boord van het bedrijf en die zijn gelijk baanzeker. Dus die krijgen en een opleiding, wat dan ook, in, in, in de ICT, en een stuk uh, praktijkervaring in uh, informatiebeveiliging. Ja. En die kunnen eigenlijk met een stukje ervaring gelijk ingezet worden onder begeleiding vaak van een senior. En die mensen die pikken het razendsnel op en die zijn binnen een paar jaar echt volledige cybersecurity deskundigen. De mensen die alleen maar op een hbo-opleiding een ICT-vak uh, hebben gekozen... die komen, ik wil niet zeggen met een achterstand... maar die komen met een ander profiel uit die opleiding. En het is heel moeilijk om dan hun loopbaan... Hè, hun, hun toekomstperspectief om te buigen naar iets in cybersecurity. Dat moet een beetje in je zitten. Net als dat je politieagent wordt, ja. dat moet een beetje in
1: je zitten. En wat, is, sorry, ga je gaan ja,
2: Dus wat zijn de specifieke eigenschappen, normale ICT... die je dan als cybersecurity specialist, an, wat dan anders is? Wat dan specifiek is? Je
0: moet niet alleen maar kijken naar ICT. Hè, uh, Informatie naar en sociale, communicatie technologie. Het, uh, het sociale aspect, hè, social engineering, is, uh, is, is heel belangrijk. Maar je moet ook heel inventief zijn in het bedenken van oplossingen die jou helpen om de aard van het probleem te achterhalen. Um, kijk, als je, als je als IT hier een rood lampje ziet branden... en er komt een melding harde schijvers is gekrest, dan zet je er nieuwe harde schijf in, met alle respect. Dat is, dat is redelijk inzichtelijk. En als wij het hebben over een zero d Lek, dat moet opgelost worden. Dat is ook redelijk inzichtelijk. Maar als je een zogenaamde advanced persistent threat hebt. Waarbij een hacker al een half jaar in jouw systemen zit. Dan moet je heel erg inventief wezen. Om er zeker van te zijn dat je hem buiten de deur zet. Op een zodanige manier dat hij niet nog tien achterdeurtjes heeft achtergelaten ja. in het systeem. maar een dag later komt hij via een ander achterdeurtje binnen. Nou, één oplossing, vind ik altijd het leuk om te vertellen... die wij ooit gedaan hebben bij een van onze klanten... is een compleet schaduwsysteem opbouwen... met allerlei uh, fake-informatie. Vervolgens de hacker eigenlijk een beetje verlokt... om naar die schaduwsystemen te gaan. Vervolgens hebben we de toegang tot de reguliere omgeving... Uh, stap voor stap afgesloten... Maar ja, de hacker bleef happy, want hij had een systeem waarvan hij dacht dat er allemaal waardevolle informatie in zit. En vervolgens heeft het uitgezet. Ja, dan en dat is dus ook weer een schitterend en, en spannend verhaal. Ik bedoel, daar kun je op een het, opleiding. Ja, mee de ze dag zeggen komen. wel van cybersecurity en informatiebeveiliging is helemaal niet zo spannend. Maar als je in dit soort trajecten zit, ook vaak geassisteerd door justitie, politie, door Team High Tech Crime, die hier ja. ook een behoorlijke kennis over, <coughs> pardon, hebben opgebouwd. Dan is het hartstikke spannend. Dat is wel ja. sexy van.
1: Ik vind het ook leuk als je nog even het verhaal wil vertellen. Um, dat uh, je mij in het voorgesprek vertelde over uh, fysiek. Penetratietesten. Penetratie ja, ja, ja. dus, uh, <laughs> proberen bij een bedrijf binnen te komen. Maar dat ja, kan heel ook ver. zonder dat er computers ja. bij. En ja. dat hoort ook bij jouw werk.
0: Ja, heel ver in het verleden heb ik dat ook actief gedaan. Nu is het tegenwoordig onderdeel van een wat wij noemen een assessment. Hè? Dus het testen van iemands veiligheid. Van bijvoorbeeld een datacenter. Uh, houdt ook in dat je probeert om fysiek daar naar binnen te komen. En uh, dan ga je als mystery guest. en uh, Het is al jaren geleden dat ik dat voor het laatst gedaan heb. Maar om een, een leuk voorbeeld te noemen. Uh, ik ben bij een bedrijf binnengekomen door me voor te doen als schoonmaker. En ik heb uitgezocht wat de route was die het busje reed van het schoonmaakbedrijf. Ik ben met met jouw
1: Amsterdamse accent. Uh, ik ben dat, uh, uh, bij de laatste van uh, hey, uh,
0: mijn neef is ziek. Ik val even voor hem in. <laughs> en ik kom bij de balie van dat bedrijf. En ik kreeg zometeen het godpasje. Dus ik kon overal naar binnen met mijn stofzuiger. Nee, nou, ik ben overal naar binnen gegaan met mijn camera. En vervolgens heb ik foto's overlegd aan de directeur van het bedrijf. En die schrok zich helemaal kleur, ja. ja. Ik heb
1: wel eens horen zeggen dat eh, als, je één attribuut, eh, als één attribuut belangrijk is. dat jou overal toegang geeft. dan is het een emmer.
0: Ja, een emmer en een zwabber. Ja. ja, echt. De, ja. Ik kom even wat opruimen. <laughs> of een dokterstasje. Dus, je wandelt zo naar binnen. Ja, er is iemand onwel geworden. Je loopt zo met je, 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 je eigen keer naar binnen. En, uh, en je leert kijken naar, naar menselijk gedrag. Hè. Je, je, je staat bij datacenter, je ziet iemand er naartoe lopen en die trekt aan de deurkruk. De deur gaat niet open, hij zoekt in zijn zak naar een pasje en doet dan met het pasje de deur open. Dan kan ik dus beredeneren, oké, okay, die deur zit dus niet altijd dicht, want anders was hij al met het pasje in aan zijn aankomen lopen. En dan kijk je naast die deur en denk je, hé, hey, er zit een, een ronde afdruk in de vloerbedekking waar altijd de brandblusser heeft gestaan die deze beveiligde deur open heeft gehouden. Vervolgens loop je ook een keer s'avonds een gebouw binnen en krijg je fysiek toegang tot een afdeling die eigenlijk niet toegankelijk zou moeten zijn. Maar wat gebeurde er? Er was daar een schoonmaker bezig en het stopcontact zat in de hal. Oh. En omdat elke keer het snoer vastliep, had hij gewoon een prullenbak uh, in de deuropening gezet, zodat ja. hij niet elke keer met dat snoer liep te klooien. En ik ben over de prullenbak heen gestapt en ik stond op de gesloten afdeling. Dat zijn lekken die... Er zijn mensen die niet als gevaarlijk worden gezien. En die zijn misschien ook niet gevaarlijk. Maar eh, BHV'ers, EHBO'ers, eh, schoonmaakbedrijven... Eh, bedrijven die de lift komen repareren... kunnen wel een situatie doen ontstaan... waar je als kwaadwillende gebruik van kan maken. Omdat ja. ergens een deur open staat waar jij zo doorheen kan lopen... die normaal gesproken afgesloten is.
1: Ja. Uh, terug naar ethical hacking. Uh, een tekort aan dit soort mensen. Ja. Wat doe je eraan? Opleiden, maar het is niet sexy. Hoe krijgen we dat vaak sexy? Door dit soort dingen te noemen. Door dit, echte, dit soort verhalen te ja, vertellen. Door echt ja,
0: door, door te vertellen. Ja, je moet soms heel lang ergens zitten. schrijven, analyseren, lezen, overleg plegen. Maar uiteindelijk heb je wel de triomf, zeg maar, van ja. het. het, het, het Onmogelijk maken van het hacken, het oplossen van het probleem. Uh, zelfs dat uiteindelijk het werk wat, uh, wat ik en mijn collega's doen leidt tot de arrestatie en de veroordeling van iemand die met kwaadwillende bedoelingen in het systeem geweest. Dan
1: loop je elkaar high fives te geven. Da ja, op ja, mij gemaakt dat er dan even een taartje rond ging. Ja, en Ben vroeg net naar profiel van studenten. Ik wil eigenlijk wel weten, wat moet een cybersecurity expert allemaal kunnen?
0: Nadenken. Je moet echt ja, heel dat erg... is bij zoveel vakken. Nou, maar je moet, echt ontzettend, je moet echt ontzettend goed analytisch kunnen denken. Je moet heel erg goed uh, kunnen beschouwen zonder technische of, of, of sociale vooringenomenheid dingen kunnen beschouwen voor wat ze zijn. Um, als jij al met een bepaalde vooringenomenheid uh, een hek gaat uh, onderzoeken en je gaat zoeken naar een schuldige, dan kan het zomaar zijn dat jij met je onderzoek, Ergens een verkeerde afslag
1: neemt. En dat je een volkomen onschuldig iemand aan de paal nagelt.
2: Wat is jouw meest favoriet hack? Dat je dacht van wow, is zo slim gedaan. Van de hacker waar je achter bent gekomen. Dat je
1: bewondering krijgt voor de crimineel
2: Ja, dat ja. je echt van um, de ideale bank over. Ja,
0: dat, dat was toch uh, een, een hacker. Ik zal het bedrijf niet noemen. maar Dat was een hacker die zat in de kritische systemen van een groot bedrijf. En die heeft daar acht maanden zijn gang kunnen gaan omdat hij zichzelf uitstekend had verborgen. Dat is dan zo'n advanced persistent threat. En als je dan ziet wat voor slimmigheidjes, wat voor dingetjes die hij heeft aangepast in systemen om zichzelf toegang te geven. Uh, dat hij van systeem naar systeem heeft kunnen stappen omdat de inrichting van het doorgeven van passwords van het ene systeem naar het andere systeem niet veilig genoeg was. Dus hij heeft heel veel analyse gedaan in die omgeving van dat betreffende bedrijf. Wist ook zo we nou af, uh, een, uh, achteraf zagen. Blindelingsweg. Waarschijnlijk beter dan de eigen systeembeheerders. Binnen dat netwerk. Wist hoe die overal naartoe moest komen. En dat we hem uiteindelijk dus eruit hebben weten te krijgen. Dat is wel een triomfantelijk gevoel. Maar ja. ik, ik denk. Joh, je zit aan de verkeerde kant van de lijn. Maar als jij aan de goede kant van de lijn zou zitten. Zou je een uitstekende cybersecurity expert ja. zijn. Want je hebt naar dingen gezocht en
1: gebruik gemaakt van mogelijkheden... die wij zelfs in eerste instantie ons niet realiseren. Wordt zo iemand dan alleen buiten de deur gezet, digitaal? Of wordt hij ook opgespoord? Hij wordt in elk geval digitaal buiten de deur gezet. Want ja. we willen die kwaadwillende uh, onbekend, die wil weg willen we
0: niet ja, in okay. die systeem hebben. Maar je wil hebben. ook dat je op zo'n sodomieten krijgt. Uh, ja, maar dat lukt niet altijd. Want nee. soms verdwijnen ze in de anonimiteit ergens in zijn ja, gemeente. Ze zaten toch al in de Oekraïne of zo. Ja, of, ja. ja weet ik veel. Ja. Ja. Waar dan ook.
2: Ja. En het is meestal geld, uh, inloggegevens... Bedrijfsgeheimen? Ja, 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 precies ja. bedrijfsgeheimen. Dat, is ja. hebben, uh,
0: Intellectual property. Dus het ultieme vind ik altijd uh, het recept van de Coca-Cola. <laughs> <grijpteel> Niet dat ik dat drink, maar dat is zo'n zo heilige graal. Als je dat zou kunnen pakken, dan... Maar elk bedrijf heeft wel het equivalent van het recept van de Coca-Cola. Elk bedrijf heeft wel een bedrijfsgeheim of een strategie... Of, of productinformatie die ze uh, voor zichzelf willen houden, omdat het anders nagemaakt zou kunnen worden. Dus elk bedrijf heeft al een kroonjuweel. En uh, ja, weet je, realiseer je wat dat kroonjuweel is en vraag je af of die kroonjuwelen wel altijd online moeten staan of bereikbaar vanuit
2: het internet. Maar wat is het kroonjuweel van Walmart? Klantgegevens.
1: Het verdienmodel.
2: Uh, dat, maar vooral klantgegevens. Ja, klantgegevens ja, ja. Die Want als
0: wel. ik uh, Walmart zou hebben. He? Walmart of, of ja, maar Walmart uh, of een vergelijkbaar bedrijf in, in, in Nederland uh, van mijn part de Ethos of wat dan ook. Als ik zo'n bedrijf zou kunnen kraken en ik zou een toegang kunnen verschaffen tot de betaalterminals. En ik zou daar het betaalverkeer kunnen ja, monitoren. Ja, tuurlijk. En ik zou daar gegevens uit kunnen halen waarmee ik vervolgens bankfraude kan plegen. Ja. Dan, is, dan is niet die productie en die voorraadgegevens en de financiële positie van het bedrijf... nee, de klantgegevens zijn het kroonjewel. En heel veel bedrijven staren zich blind op het kroonjewel... wat ze zelf in bezit hebben, maar realiseren zich kennelijk niet. En de, de GDPR, de AVG, is een goede stoot in, de, in, in een goede richting geweest. Want bedrijven realiseren zich nu wel dat klantgegevens belangrijk zijn... dat ze kunnen leiden bij verkeerd gebruik of bij lekken tot imagoschade... Uh, en dat ze een verplichting hebben ten opzichte van hun klant... en tegenwoordig ook ten opzichte van de wet... Uh, om dat op een afdoende manier te beveiligen. Want als ik de vingers daarachter kan krijgen... en als je kijkt naar de grote heks van de laatste anderhalf, twee jaar... die komen niet voor dat kroonjuwel waarvan het bedrijf zelf denkt dat het een kroonjuwel is. Nee, die komen voor die klantgegevens. Want daarmee kun je identiteitsfraude plegen... en daarmee kun je jezelf op een wederrechtelijke manier verrij uh, verrijken, zoals het mooi heet.
1: Ja. Jij wil uh, je ervaring graag overdragen. Ja. Heb je net al op gehinderd? Je wil lesgeven. Uh, scholen, opleidingen, universiteiten misschien. Weten die dat er een generatie aan ervaren uh, security-deskundigen is waar ze wat aan kunnen hebben? Ja, dat besef begint de laatste twee,
0: drie jaar wel te dagen. En het is nu aan de bedrijven om daar invulling op te, aan te geven, op twee manieren. Eén, je moet mensen en misschien wel middelen beschikbaar stellen om dat curriculum op die scholen te verbeteren. En twee, als je dat wilt doen, dan zul je je ook uh, moeten afvragen hoe je je talentmanagementprogramma in uh, vorm geeft.
1: Talent, uh, Want als ja.
0: jij les geeft op uh, een hogeschool of universiteit en er komen er een aantal uh, van die slimme jongens af mm -hmm. en je hebt zelf geen mogelijkheid in het bedrijf om ze op te vangen en te begeleiden naar een mooie carrière, dan heb je ze feitelijk opgeleid voor de concurrentie. En dat kan nooit de bedoeling zijn.
2: Ja. Ja, maar dan moet je maar ja, ik vind het ook wel weer ouderwets denken hoor. Gouden oh, wetsten denken. Ja, wat ja. Weet je? Nou ja, weet je, je moet het, het. is zo aantrekkelijk dat ze graag bij je willen blijven. En ik ik weet dan is niet, want dat, want dan nou. houdt Google je weg. Ik weet het. Maar weet nou, je, dat... dan ben je de opleider. Ja, je moet ook wel een beetje mogelijkheden denken. Ik vind dat zo. Dat
0: zeg ik. Je moet een talentmanagementprogramma hebben. Je moet ervoor zorgen dat je die mensen de mogelijkheid biedt om een, een, een mooie loopbaan te ontwikkelen bij jou in het bedrijf, of in elk geval in het vakgebied.
1: Ja. ja wacht even. dan nou, oh, begrijp ga, ik even. het niet meer. Um, want een, een bedrijf moet zo'n talentmanagementprogramma hebben, zeg jij. Ja. Maar het is een opleiding, een hbo of een universiteit. Die het, het is een de... tweesnijdend mes. Hè? Dus ja.
0: ik als cybersecuritydeskundige... ik mag mezelf gelukkig een beetje deskundige noemen... Uh, uh, ga samenwerken met een opleiding... Ja. HVA, Windersheim, noemde maar ja. het maar op. In maar Holland. je doet dat
1: vanuit je bedrijf? En Dat je doe je eigenlijk? vanuit
0: het bedrijf. Ah, ik ik, ik was ja, ja, ja. van werk vrijgesteld om um, um, een paar keer okay, per maand... Dus daar het college moet een
1: overeenkomst krijgen. zijn, een soort samenwerking... Ja. tussen opleiding en bedrijf, ja. dat die uh, opgeleide studenten... de goede kant op gaan. Ja.
0: En dan zou in ja. het laatste jaar van zo'n opleiding... bijvoorbeeld de betreffende student studenten in, in het groepje wat ik dan zou uh, begeleiden... ik heb dat ook gedaan... Uh, zou dan de mogelijkheid moeten krijgen... om binnen het bedrijf, ja. mijn bedrijf... want het zijn mijn kosten eh, die ik daarvoor faciliteer... dus ik verwacht daar ook wat return on investment. Ja. Dus maar de,
1: ik kan me wel voorstellen... dat een opleiding daar gereserveerd tegenover zou staan. Want, uh, nou begrijp ik Ben ook uh, beter wat hij net zei... Uh, dat... Uh, sorry dat ik het zo zeg, een beetje moralistisch, maar het is wel zelfzuchtig om als bedrijf te zeggen, we willen onze kennis wel overdragen, maar dan moeten wij ook uh, de studenten hebben die die kennis hebben opgedronken.
0: Nou, zo'n zo... Zo'n leerjaar, daar zitten twintig studenten, dertig studenten in. Hm. En, en, en na vier jaar zijn er nog vijftien over. En daarvan kan ik er dan drie gebruiken in mijn talentmanagementprogramma. Oké. Okay. En die anderen. Oh ja, en die oh, anderen ja, die, andere, die hebben gewoon nog, die andere nog gaat gaan elders. Die maar, nog en ik, ben, anders, ik ja. ben vanuit mijn werkgever dan niet de enige die er staat. Vanuit uh, de politie stonden daar mensen. Vanuit KVG ja, ja, ja. was daar iemand. Dus je hebt een pool van deskundigen die op die onderwijsinstelling een lesprogramma opzetten. Een mm. modern lesprogramma over cybersecurity. En daar wil men ook wel wat voor terugzien. Dus als daar uiteindelijk talent voor vrijkomt... wat ik als bedrijf de mogelijkheid kan bieden... om een uitgebreide loopbaan op te gaan ja. bouwen... ja, dat is een tweesnijdend meest. Want ik heb er als bedrijf voordeel aan. De student heeft er voordeel aan. En de school heeft er voordeel aan. Want ze hebben een veel mooie curriculum. Omdat dat door actuele bedrijfskennis wordt gevoed.
1: Ja, wat ik nog niet helemaal snap... Dat is, um, jij bent een oud-gediende uh, en, en ja, je staat met, met, met beide benen in het vak. Dat, dat snap ik allemaal wel. Um, maar er zijn, ook in de cybersecurity, zijn er elk jaar weer zijn er splinter nieuwe dingen. Die criminelen bedenken voortdurend uh, nieuwe dingen. Um, er zijn nieuwe technieken, uh, ga zo maar door. Dus hoe, hoe lang blijft je kennis eigenlijk relevant?
0: Je basiskennis blijft heel lang relevant. Want ja. uh, iedereen maakt zich nu bijvoorbeeld heel erg druk om uh, uh, malware. Nou, dat hebben we al uh, meer dan 30 jaar. Uh, maar ransomware, hoe, hoe, hoe. Het De eerste geval van ransomware hadden we begin 1989 Ja, en dat is bijna 30 jaar geleden. Uh, het eerste virus was in 1986. Als ik ja, goed ja, Dus,
2: Maar uh, hoe ze doen, hoe ze eruit zien, dat ontwikkelt toch...
0: Ja, maar dat is een, over het algemeen is dat een technologische ontwikkeling. Die redelijk in de pas loopt met de technologische ontwikkeling van het totaal aan de industrie. Maar de onderliggende problematiek blijft hetzelfde. Het is nog steeds een stukje techniek wat faalt. Waardoor iemand zich als kwaadwillende uh, misbruik van kan maken. Dat is de ene kant. En de menselijke factor. Ja. Want als ik vandaag de mensen in mijn omgeving opleid... Volgend jaar komen er weer een nieuwe lichting brugklassers... die allemaal een telefoontje hebben en allemaal op dat knopje
1: blijven drukken... Ja. en allemaal elkaar onderling uh, geïnfecteerde software toesturen. Dus... Maar jij zegt dus eigenlijk dat he, al die dingen die de laatste 30 jaar gebeurd zijn... noemen ze wat de introductie van netwerken, de introductie van smartphones... Um, die advanced persistent threats die je net noemde... Hè? dat die ja. zo ongeveer woont in je systeem... Ja, dat de, is minder dat... belangrijk dan de principes, ja, de, 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 de principes waar het om gaat. De
0: principes waar het om gaat. Menselijke
1: nalatigheid, ik noem maar wat. Ja, die, maar ook de technologische nalatigheid.
0: Ja, de die, de techniek, dat, ja. he, dat, dat blijft een, een, een steeds terugkerend uh, patroon wat, uh, wat je ziet. En weet je, een advanced persistent threat is advanced technology. De betreffende hacker maakt gebruik van mogelijkheden... Die wij kennelijk zelf hebben ge, uh, gecreëerd in de techniek. Mm -hmm. Want als die uh, mogelijkheden er niet in zaten, zou die ook die mogelijkheden in die technologie niet kunnen gebruiken om zichzelf te verrijken. Dus ergens hebben we het onszelf ook een beetje aangedaan. Dat is een besef wat ook steeds meer uh, 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 ja, opgang vindt. Dat uh, leveranciers zelf denken, ja, maar we hebben ook een maatschappelijke of, of, of een contractuele verantwoording om ervoor te zorgen dat die lekker er niet zijn. En als ze er zijn, dat ze zo snel mogelijk worden opgelost. Ja. Dus, maar weet je, in, in 1978 werden er ook mainframes gehackt. En toen hadden we helemaal Ja, de geen consequenties virus. is
2: misschien iets minder groot. Want dan is alles. dan
0: Ja, als je kijkt 100. naar een advanced persistent threat, en, en daar heeft internet inderdaad wel een heel grote invloed op gehad. Vroeger, in mijn tijd, vroeger, toen uh, verspreiden virussen zich via een floppy nou, wie gebruikte ja. vandaag de dag nog Floppie Dat ging in een ander tempo. Dat ging in een ander tempo. Nu is het zo, als ik ergens iets introduceer... wat gebruik maakt van een aan mij bekend lek... waar nog geen beveiliging voor is... en ik mm, gooi dat het internet op... dat is binnen de kortste keren over de hele wereld verspreid. Ja. Dus de... de de omvang van de problematiek en ook de impact van de problematiek de is veel groter. Die het veroorzaakt is. Ja, de schaalgrootte, inderdaad de kosten, maar ook de schaalgrootte van het opruimen van de rotzooi is vele magnitudes groter dan die twee flopjes en die ene harde schijf die uh, ge uh, geïnfecteerd waren in 1988. Uh, daar zit ook een forse uitdaging in... want dit kun je niet meer handmatig doen. Dus ook hier artificial intelligence, predictive analysis... Uh, het goed bijhouden van logbestanden... Uh, ervoor zorgen dat al je, je, je zaken op het gebied van toegangscontrole... voor je systemen goed geregeld zijn, is heel belangrijk. Het is wel belangrijker geworden... maar het zijn nog steeds dezelfde basisprincipes... waar ik uh, bijna
1: 40 jaar geleden ja. mee ben begonnen. Ja. Ben jij nog een slotvraag?
2: Oh, nu al slot. Hoe kijk je naar security as a service... Is dat, dat vind ik altijd wel een interessant. Wat ik interessant vind, is dat en dat zie je voornamelijk bij Windows. Weet je vroeger licenties en dan had je Windows en dan als er een fout in de software zat, ja, weet je, we hebben het al verkocht. Maar als je natuurlijk uh, een subscription model hebt, dan moet het het updaten en dan neem je gelijk alles mee. Dus ja. voor mij is dat een verbetering in de security. Heb ja, je daar updates nog. Nog
1: steeds heb je ook zonder security zonder uh, abonnementen model, toch? Ja, precies. Maar dus ja, het gaat me ver...
2: voornamelijk dat je het update, update. Wat je natuurlijk vroeger ja. een licentie koopt, een keer zover ja. klaar. Ja. Ja.
0: Hoe nou, kijk die, je daarnaar in? Security as a service is in mijn ogen van steeds groter belang in de cloudomgeving. Uh, want je kunt zelf je security nog wel regelen... als je dat noord-zuidverkeer hebt. Dus van mijn eigen omgeving naar de cloud. Maar je ziet steeds meer die zogenaamde serverless uh, services... Mm -hmm. waarbij jij helemaal geen invloed meer hebt op hardware... of een operating system. Maar ja. wel in die cloud onderling. Hè, dus het oost-west verkeer buiten jouw invloed omgaat. Daar is een oplossing, security as a service... die Meedraait in die hele cloud omgeving. Maar je hebt zelf geen invloed op die onderliggende cloud omgeving. Dus je kunt je daar alleen maar verlaten op de dienstverlening van de betreffende cloudleverancier of iemand die daaraan gelieerd is. Want vanuit jouw eigen omgeving heb je daar te weinig invloed op.
2: En dan moet je maar dus vertrouwen, ik betaal daar een paar dollar voor en dan moet ik vertrouwen dat die cloudleverancier dat goed doet. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. En details van wat ze dan doen, die cloudleveranciers onderling. Of voert dat veel te ver?
0: Uh, dat voert technologisch veel te ver, maar er zijn modellen uh, waarbij je data uh, heen. He, je, je hebt data in REST, dat is data die je ergens opslaat. Ja. Die kun je enkelvoudig beveiligen. Je hebt ook data in motion, die van jouw systeem naar een cloud of onderling in een cloud. En er zijn een aantal leveranciers die voor die data in motion een hele goede oplossing hebben om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid en in integriteit blijft gewaarborgd. Goed.
1: Jij uh, moet stoppen. wil je ervaring delen enzovoort, wil lesgeven, dat doe je ook uh, zo nu dan al. Als jij nou een oproep zou moeten doen op dit moment, ja. hoe zou die klinken?
0: Dat zou voor mijn vakgenoten zijn. Ik vind dat iedere informatiebeveiligingsdeskundige, iedereen die iets begrijpt van cybersecurity, de morele plicht heeft om één keer per jaar iets te publiceren. En dat mag een doelverrochtigheid stuk zijn over uh, hash collisions. Het mag ook een uh, mooi verhaal zijn... in het Huis en Huisblad over uh, phishing... Uh, het mag een presentatie zijn op een congres. Het mag uh, een gastcollege zijn op een school. En probeer dat uit te bouwen naar een min of meer bestendige manier... om jouw kennis te delen en te verspreiden. Ja. Want ik zie echt, en, en dat wordt ook uh, uh, onderschreven... door het uh, onderzoek van het Engelse ministerie van Economische Zaken... ik zie echt straks een probleem ontstaan... dat met het vertrek van de wat meer uh, seasoned specialist... Hè, dus de, 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 de oude knarren in het vak dat er ook een hoop uh, kennis verloren gaat. En ik ja. zie nu niet echt een gestructureerde beweging. Wel, wel op andere dingen. Je ziet AI-opleidingen, big data, uh, app applicatieontwikkeling. Daar zie je echt een flinke hoos... Mensen kunnen daar, uh, nou ja, de, de opleidingen zijn niet aan te slepen, want er zijn te veel studenten. En daarbij steekt het aantal mensen wat kiest voor een vakrichting cybersecurity, steekt een beetje magertjes af. En ik denk dat het een morele verplichting is van de industrie, van mijn vakgenoten, om daar uh, toch een serieuze poging te doen om dat vak meer in de belangstelling te krijgen.
1: Oké. Okay. Dat Mooi. was Jan Terpstra, ja, bedankt, cybersecurity Jan. Graag consultant bij DXC Technology. Dankjewel, dit was technoloog nummer 92. We hebben helemaal vergeten om te memoreren dat we een prijs hebben gehad.
2: Nou, ja, Kun dat je wil nagaan ik. hoe druk we daarmee bezig zijn? Ja, dat is heel ja. belangrijk. We hebben een prijs gehad. Jo, allemaal bedankt. Luisteraars bedankt. Deutsche
1: Podcasting Award als ja. beste technologie podcast. Nou, dan is het ook weer even genoemd. Voor mensen die uh, de slotfase van deze podcast hebben gehaald, dan weten ze dat ook. Dit was de technoloog 92. Graag tot volgende week. Dag.